0: こんばんはクレマです。こん
1: ばんは猫でです。
2: 私がカネドです
0: 。準備したエピソードボリューム四百九十五をお届けいたします。はい。はい、ええー、私今日ですね。あんまりこの番組でデザインの話とか仕事の話はしないようにしてるんですけれども、ええー、今日はとても文字のデザインの話でしたいことがあって。無理やり2人を巻き込んで話してみたいいなと思いますで日頃あんまりこう純喫茶の収録って何か見ながら一緒に話すっていうことがオンラインなので少ないんですけれども今日はですね2人の画面に私のアドビーイラストレーターの画面を共有して喋ってる状況ですあのノートの記事にも後でこの画像を貼り付けておきますのでもし余力がある方はそちらも見ながら楽しんでいただければと思います。なるべくあの画像がなくても伝わるように喋っていこうと思います。では、あの、お二人って、なんかそのフォントとか書体とかに興味ってありますか<笑>率直な意見として
1: 。全く興味がないというわけではないんですけど、積極的にこう、追っかけてるタイプでもないっていう、すみません、あの一番中途半端な。状態ですね、あの。うん、<笑>デザイン界隈で話題になっているような、その。書体の話題とか、なんかチェックはしてるんですけど。積極的に追ってないって
0: 感じ、うん。ありがとうございます、金田さんはいかがですか
2: 。僕
0: もなん
1: か情報として、追っ
2: たりはしないです。けどまあ、あの好きなフォント、まあ、アクシスフォントとか好きだし、あとあのスプレッドシートも一応、メイリオは割と見やすいので、メイリオに必ず指定をしたりっていう風に見やすさっていう部分で、うんまあ、好きなフォントを個人的にチョイスしたりとかっていうのはあったりはしますけ
0: ど、うんうん。ありがとうございます。えっと、私もものすごい、あの、書体のことを分かってるデザイナーなのかっていうと、決してそうではないんですけれども、まあなんか、下手の横好きファンみたいな感じで、書体のことを結構追ってまして、あの、書籍も買い集めたりとか、あと、書体関係の,あのイベントだったり、シンポジウムにはかなり頻繁に出てる方ですね。で、あの、そんな中で、あの、つくし書体っていうですね、あのとても日本の書体の中でも個性的な、うん、特に明朝体がとても個性的な書体を作っている藤田重信さんという方がいらっしゃいまして、あのその方に、福祉書体について話を聞こうっていうシンポジウムが先先、先週かな、この、えー、準喫茶公開時から遡ると、2週間ぐらい前に開催されたんですけれども。なぜか私がそのシンポジウムのアシスタント MC をするようにっていう私がおが、はい、いただきまして、まあ、なんで選んでいただいたかっていうと、もう5、6年前に藤田さんを囲んで、つくし書体座談会っていうのをあの開催されたときに、まあ、混ぜていただいたっていう経緯から、まあ、一度会ったことある人に、あの、アシスタントとして話を聞き出してもらった方が、藤田さんもお話ししやすいんじゃないかっていうことで、読んでいいいたただとうことになりますでそのクスクショ対シンポジウムはフォントプラスというあのソフトバンクテクノロジーあ今の会社の名前は SB テクノロジーか株式会社さんのフォ,ントをフォントの魅力を世間に広めているフォントおじさんこと関口さんという方がいらっしゃるんですけれども関口さんが毎月第1水曜日かな目安で、えー、と開催しているセミナーの、えー、フォントプラス10周年記念スペシャルっていうことで開催されたものになります。で、トータル Facebook の、えー、と Facebook ライブで公開されたんですけど、トータルで600回ぐらい視聴されたんじゃないかな。ということで、結構そのフォントとかその一つの書体にフォーカスしたイベントっていうのはなかなかニッチなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その中でも結構いろいろ見ていただいたものになるのかなと思っています。で、あの、詳しくは、このノートの記事にあのリンクを貼っておきます。アーカイブが1ヶ月ぐらい残されるみたいなので、興味ある方はぜひ見ていただければと思いますけれども、えー、私が今日お話ししたいのは、そのイベントの前後で4時間ぐらい、藤田さん個人講座を私が受けてしまいまして、でもその中であの、特に皆さんにシェアしたいなってことを許可をいただいて、公開をしたいと思います。そうなんですよ、4時間ってすごいですよね
1: 。すごいですよね。しかも、うん、個人的にですも
0: んね、その4時間、はい、レクチャーが、はいまあ。レクチャーとして意図したわけじゃないんですけど、うん、まず水曜日にイベントが開催されるので、月曜日にその、テックリハをしようって言って。うんティームスとか、あと他のアプリケーションつないで、あのちゃんとあの音が出るかどうかをテストするのが月曜だったんですよ。だいたい30分ぐらいでそういうのって終わるかなと思うじゃないですか。でそしたらあの3時間お話を伺って、もうこれ本編でいいんじゃないかっていうぐらい結構、あのなぜ藤田さんが車検っていう会社とか、そのに転職したかみたいな話とかを含めて、あのすごくお話を聞いたんですよね。で、あと本編の水曜日の後あと、もう1時間ぐらいかな、私と関口さんと藤田さんだけで3人でお話聞いちゃって、もうなんかとても贅沢な時間でした。で、そんな中で私が今、僕自分のこの人生史上一番あの認明朝体を深く見るのが、あの、養われてるんじゃないかなって思ったので、ちょっとその話を皆さんにしたいなと思ってます。今、二人の画面のところに映しているのが、明るいっていう字を、あの、二種類のフォントで、あの、表示し分けてるものがあります。一般的な認朝と、つくしい認を得 L って二種類書いてあるの、見えますかねあ、見えてます。はい。でつくしちょ L の方がさっきからお話ししている、えー、藤田重信さんが作られた書体です。で、えー、一般的な民んの方は、まあ、ちょっとこの場では名を伏せさせていただきたいと思います。で、えー、本編水曜日のあと1時間でお話ししてた話なんですけれども、あのこの一般的な民んとつくとしみんの大きい方の、大きく写してある方の字を見てなんか明確に違いって分かったりします？ここ違いそうとかって思ったりしますか
1: ？なんか全体的にこう線が細いというか細いと言ったらいいのかな？なんかその福島民調の方がなんかスッキリした印象を持ちまあの特にこう羽の部分というか。明るいっていう字の,その月のこうこう羽の部分のこう、うん
0: 、
1: な,なんて言ったらいいんでしょうねなんかその自然な感じというか、うんうん、この一般的な明調の割とちょっと機械的に処理された感じよりもちょっと自然に見えるところもあり、うんうん、でも全体的にはすっきりした印象があるなとうん
0: うん金田さんはどうですか
2: うん、なんか、まあ、は、はらいが、はれ、羽か。羽が、まず、ちょっと、万年筆っぽい、まあ、多分は、なんでしょうね。表現的に多分柔らかいとか言うんでしょうけど。うん。だと、っていう、まあそうですね。柔らかい羽と、あと、まあ、はらいの、感じが普通の一般的な明調と比べると、やっぱりちょっとなんか、こう、伸びてるというか、そういう雰囲気がちょっとあったりはしますかね。うんうんうん、多分そうですね。ひ一般的な明調が筆だったら、筑士明調はなんか万年筆で書いたみたいな、そういう印象にはな,なるかな、うんう
0: んうんうん。ありがとうございます。あの結構いくつかのワードが藤田さんが語ってたことと近いなって思ったんですけれどもまずあの認知症体に関してその活字あの鋳造された活字をすった時の,あのインクの滲じみだったりあとは、えー、写真食事社食のこうフィルムを光を通して印画紙に、えー、と露出させた時のなんかちょっとモケたりするんですけれども、その時の丸みみたいのをあの取り入れたものにしているっていうのをすごく語っていらっしゃって、でもそれが今2人が話した、そのなんか、まあ、万年筆っぽいっていう言葉でヒットするか分からないんですけれども、柔らかさみたいなところにつながっていくかなと思います。で、えっと、その柔らかさの方から先に話をすると、すごい如実に分かるのがこれぐらい拡大したときなんですけれども、今私は、あのチッキっていう字の一番下の払いと羽のところすごい拡大してます。でこの一般的な明調だと、チカッと切り落とされたみたいになってるじゃないですか
2: 。
0: うん、で、これがその金属活字をそのまんまこう文字にあのデジタル書体にしたっていう感じに見えるんですけれども、あそこに、今お話ししたようなにじみとか、えー、ちょっとボケたところっていうのを表現したのがこのつくしみの粗いと羽の端っこの処理、うん
1: 、
0: すごい柔らかくなってますよねでこういうところがあるからこの書体を大きく使うことに耐えられるっていうふうに、えー、著名なドックデザイナーの戸田知智さんっていう方からすごい評価を受けたっていう経緯があるそうです。でミクロな視点で言うとそんな感じなんですけれども逆にあのもっとマクロな視点から見るとですね実はこの一般的な明調の「日」っていう字と「月」っていう字のこの間が結構狭めだと思うんですよでそれに対してつくし明調の方は少し広く設計されているのが分かりますかこの日と月のところとかああに比べると広いですよね。で、これはあの藤田さんが文字を小さく使った時にバランスがいいように、この空きを設計してらっしゃるんですね。辺と造りの間の空きです。で、この大きく写している字の上にすごいちっちゃい歩いて字を置いてあるんですけど、これで言うとこの副市民庁の方がバランスよく見えませんか？秋のところ。う一般的な民調の方がちょっと狭めに感じますよね。うん、であの、字を一番最初にデザインするときに結構大きめにデザインをしている場合、この一般的な民調ぐらい狭い方が大きく使うときにはバランスがいいんですよ。逆に美しい人の方が少し広く見えてしまうんですけれども、本文で使うような小さなサイズに落としたときに、バランスよく見えるように設定されている主体が少し認定になります。で、こういう私が思ったのは、文字がどのサイズで使われるかっていうこともあの考えた上でデザインされてるっていうのが結構まあ、あんまり UX って言葉を使いすぎてよくないなと思うんですけれども、でもなんか UX とか読むときの体験、小説の本文を読む時の体験っていうのを念頭に置いて、あの書体を設計しているのかなっていうふうに私はすごい感じたエピソードでした
2: 。だ、うん、から、ご、う、めんなさい、幅を広げてるっていうか、うん、左の日の文字が普通の一般的なミニチュアよりもちっちゃいん
0: ですよね、うんうん、き,きっと。そうですねあの。もっと細かく言うと、懐って呼ばれるこの字の中の空間。つくしん民鳥体って、はいはい
1: 。なの
0: であの日本の文字日本語の文字って仮想ボディって呼ばれるこう仮想の正方形の中になるべくいっぱいいっぱいになるように設計されてるんですけれども、うんまあ、つくし民鳥で言うとそこまであの如実ではないんですがあの後年の藤田さんのあのもっと展開されたつくしシリーズの書体を見ると明らかなんですけど仮想ボディよりも小さめに文字本来の形を大切に作っていくっていう方にシフトしてるっていうのがあってなのでこの懐小さめっていうのがすごく特徴として表れてるっていうのはありますうんでその話を次のスライドでしていこうと思うんですけど今、画面に3つ、あのー、書体が映ってまして、一番左が一般的な民調で、中央が、つくし民調 L。さっきの画面で見せたものと同じ書体です。で、さらに、つくし旧民調っていうのを一番右側に載せてるんですけれども、これが、あの、藤田さんが、いつも民調体を作っていらっしゃる中の、結構最新作に近い方の、えー、民調体で、でこの、今の話の中で言うと、懐が結構狭いのが顕著だなって思いますかね。例えば、この「恋」っていう字の真ん中の空きとか、明らかにキュッて、こう、心地よく締まってるなって思うんですけれども、どうでしょう
2: なんかやっぱりスタイルいいですよね。うん。<笑>うん
0: それはすごくあの藤田さんも意図されてるところかなと思います。うん、であのつくし明調の方はまだ一般的な明調になるべく近い形で設計されてるから例えば「心」っていう字のこの、えー、曲がってる部分が、まあ、90度に近いような形になってるんですけれどもつくし旧民調になるとそこの角が取れて、うん、え綺、ー、麗なカーブで描いていたりとかあとは「愛」っってていいいうう字字のの下ぶに近い部分かなこの伸びとかがすごい伸びやかで
1: 、
0: うん、今カネラさんが言ったみたいなスタイルのいい手足の長い素敵な女性みたいな感じを感じるなっていうのがありますね。うん
1: うん、なんかいい意味で癖があるというか、うん、こうまあ言い方変えればそのスタイルがいいっていう感じなのかな。うん、なんかそのお行儀の良さっていうよりもちょっと突き抜けたなんかスタイルの良さみたいなのが多分、九綿町の方は感じられるなんか印象がありますよね、うん
0: うん、あともう一個特徴としては腰が高いっていうのがあってこの、えー「恋」っていう字を上下に分かれますよね「愛」っていう字も上下に分かれるんだけどその上半分の比率がちょっと小さめなの分かりますかね。的な民調に比べると、うんうんうん、っていうようにそのやっぱり足が長いシュッとした姿、うん、みたいなのをすごく実現されてる特に私旧民調になるとそこが如実にあの押し出されてる状態だなと思います。なんていう感じであの、ここまで民情体を拡大してみるっていうこともあんまり日常生活ではないのかなと思うんですけれども、あの、今話したことは、その4時間の個人レクチャーのうちの、まあ、5分分ぐらい、今、2人に話したんですけど、<笑>こんな話をですね、ずっと、あの、個人的にも伺ったし、あと、本編ではえ、藤田さんがですね、ひらがなの脳をベジ曲線だけで5分足らずぐらいで書き上げてしまうっていう実演もあったりして、はい。あの、本編の方もぜひご覧いただければなと思ってます。はい。ということで、今日私が話したかったのは、あ,あの、印象体、何て言うんだ、書体というものを、これだけ細かく深く設計している方が世の中にはいるんだよっていうことで、まああのー、民朝体ごとのどれでも同じじゃんって思わずに味わって、あの、使い分けたり、えー、見分けたりしていただけると、また人生の中に彩りが一つ加わるのではないかということで、えー、今日はちょっとこの話をしてみました。でもし、この話がすごい面白いなって思っていただけたら、藤田さん自身が、えー、と語っている本があるので、それを続きとして読んでいただけたら、嬉しいいなと思いますで本のタイトルが「文字のデザイン書体の不思議」っていうタイトルで、えー、藤田さんだけじゃなくてですね祖父江慎さんとか鈴木宏道さんといった、えー、有名な方々が神戸芸術工科大学で講義をしたものを、えー、再編集している文字に関する一冊です。うん、勇者っていう会社から出てるのかな。で私、この本をあの藤田さんの,その番組に出るっていうことからめちゃめちゃ予習をして、この本を読んだ後に今の、今の話を聞いたので、同じテーマのことが書いてあるんですよ。これ、神戸芸術工科大学で講義されたことと通じてますよね、それはそうなんですよって感じですごいあの喜んでいただけて、さらにいろいろ話聞けたっていうことがありました。ということで、えー、ここまで話してみてお二人すごい本当にエッセンスしか今話してないんですけど<笑><笑>あの見てみてちょっと身状体もちょっと観察してみようかなって思っていただけたらよかったんですけど何か感想あれば一言いただけますか
1: そうですね文字こんなにこうじっくりよ見ることはないのでまずすごく新鮮新鮮だったっていうのが一つとうん、やっぱあの普段使っている書体ってどうしても明調っていうよりかゴシックの方を使うことがやっぱり多いので、うん、うん,なんかその明兆体のこう奥の深さというかやっぱりなんかここの歴史があった上で今の,このスタイルの良さみたいなところに至るなんか変遷みたいなのもなんか感じられてでこのなんか10分, 10分ちょっとでここまでの話だから。4時間であと何があったんだろうっていうのもすごく<笑>あの興味を惹かれる内容で面白かったです
0: 、うん。ありがとうございます。なんか金田さん最後一言感想あればお願いします。そう
2: ですね。まあなかなか民調ウェブで使うこともあれだし、見るのも割旅館のサイトとか限られたなんかだったりとかもしがちですけど、でもそこにあるなんか。見てる側に与えたい印象だったりそういうところを逆にそのフォントを作っている人たちのこだわりみたいなものを感じながら見ることによってまあもちろん単語それぞれではなく文章とかでしか受け取れない部分ではあると思うんですけどまあその辺もうまく考えながら見れるようになってくるとより深く深みのある解釈
0: にまた変わってくるのかなっていうのは思いましたね。うんうんうんありがとうございます、まあ、あの本文、ウェブサイトにおける本文というかテキストのところにはあんまりもう画像を使うことってないと思うんですけれどもまあそこにあのウェブフォントで使うとしたらまあ今、ナダさんが言及したようなその和風なものを押し出しているサイトというのはンチを使うこともあるかなと思いつつあとはその画像にする部分にも結構積極的にあのいいフォントを使っていったりとか、まあ、最近だと、あのこのフォントワックスさんっていう会社なんですけれども、藤田さんが所属されているのがあの、フォントワックスさんではこうデジタルなあの分野に関する書体に力を入れておられるようで、まあ、テレビだったりとか、まあ、ゲームだったりとか、まあ、印刷以外の部分でもあの使われるフォントを積極的に開発されているという話がありましたので、その分野でまたいろんな表現が広がっていくといいなって思った先々週でございました。はい。本当に触りの触りしか話さなかったんですけれども、まあ、今日のこの話をもって興味がある方は、えー、ノートの方にいろんなリンクを貼っておきますので、また覗いてみてください。ということで今日はこの辺にしておきます。おやすみなさい。お
1: やすみなさい。おやすみなさい。